0: toujours dans l'action, il agit comme un moteur de changement. Alexandre Morand, Ville ah,
1: Fly me to the moon,
0: let me play among the stars, And let me see what spring is like on
1: a Jupiter. Ah, fly me to the moon, il y a peut-être euh, des gens dans différentes agences spatiales qui écoutent ça en tentant de lancer des nouvelles missions vers la Lune. En tout cas, l'agence russe spatiale a tenté de faire la chose avec leur sonde Luna 25, qui malheureusement ben, s'est écrasée finalement sur la Lune. Mais on a quand même un indice que la course est bel et bien relancée pour notre satellite naturel. Le Kennel est coordi coordinateur d'activités en loisirs scientifiques au Planétarium Rio Tinto Alcan, ici à Montréal. Bonjour Monsieur Kennel. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la mission Luna 25? Euh, le détail, je ne le connais pas, mais l'essentiel, c'est que la communication a
0: été perdue avec la sonde. Et pour euh, permettre un allunissage, c'est tout de même assez complexe, il faut régulièrement communiquer avec la sonde. Ça n'a plus pu se faire. Et puis, euh, la, la sonde était relativement proche du sol lunaire, était attirée par, euh, par son attraction gravitationnelle et sans communication possible, sans ajustement possible de sa trajectoire. Elle était vouée à s'écraser à sa surface et c'est ça qui s'est passé.
1: OK. qu'est-ce qu'on avait comme ambition pour cette mission-là exactement Qu'est-ce que c'était censé faire
0: L'Una 25, c'était le retour de la Russie sur la Lune après 50 ans sans mission. Et euh, c'était le premier d'une série de trois robots qui devaient aller se poser proche du pôle sud pour faire des prélèvements d'échantillons pour analyser les roches du pôle sud sélène, euh, c'est l'attribut qu'on qu donne pour euh, ce qui a trait à la Lune et hum, la vocation de la Russie c'était d'une part de refaire de la science sur la Lune possiblement de pouvoir poser les premiers jalons d'une base permanente au, proche du pôle sud de la Lune parce que c'est en partie la compétition qui est en train de s'organiser entre plusieurs pays même si personne frontalement ne veut dire qu'il euh, qu se met contre les autres nations pour arriver à ce but là mais on voit quand même se profiler un retour vers la Lune. C'est l'ambition des Américains, c'est l'ambition des Russes, c'est de façon un petit peu moins claire l'ambition des Chinois et possiblement également des Indiens. Donc c'était le programme russe qui veut démontrer qu'il est encore en mesure de, 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 de faire une différence sur la Lune.
1: Ouais, parce que là, ça fait quand même un moment, ça fait plusieurs décennies qu'on n'est pas allé directement sur la Lune. Qu'est-ce qui soudainement relance l'intérêt pour se rendre là quelque chose qui était
0: important dans la fin des années 60 ou en fait tout au long des années 60 puis jusqu'au début des années 70 c'est que aller sur la lune c'était une étape excessivement importante dans la course à la lune qui était euh, un des terrains vers lequel s'était déplacé la guerre. Il y avait une ambition partagée entre euh, les Américains et les Soviétiques pour démontrer qu'ils seraient la première nation avoir l'ambition technologique et technique pour aller jusqu'à la Lune. Et puis cette démonstration-là allait poser un jalon géopolitique essentiel. Et les Américains ont gagné cette, cette course-là. Puis très rapidement, une fois que les Américains ont réussi à amener des humains jusque sur la Lune. Euh, l'intérêt pour cette course-là a, a fané parce que euh, c'est extrêmement coûteux. Il euh, n'y avait plus un appui du public aussi majeur que ça une fois que la bataille de la Lune était gagnée en, en quelque sorte. Et il a fallu attendre énormément de temps pour qu'on retrouve de l'intérêt pour de nouveau retourner sur la Lune. Alors, dans les années 2020, ce qu'on vit, c'est que, oui, il y a toujours possiblement une, une petite bataille idéologique, à savoir qu'elle va être la première nation à retourner sur la Lune, mais c'est plus suffisant. Donc il faut démontrer d'autres intérêts, d'autres arguments pour convaincre le public euh, et convaincre les nations qu'il faut retourner sur la Lune. Alors un des arguments, c'est de dire, bon ben, bah, aller sur la Lune euh, c'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait utiliser la Lune comme tremplin pour aller plus tard sur Mars, parce que la véritable vocation, puis une nation qui pourrait faire une différence majeure dans la course à l'espace, c'est celle qui sera la première à aller jusque sur Mars. Alors peut-être que la Lune, ça pourrait être une base avancée pour se pratiquer pour aller sur Mars. Une des autres euh, un des autres arguments qui pourrait apparaître, c'est aller sur Mars, ça permet possiblement de d'utiliser de, de, les ressources lunaires et en vue, possiblement, d'une commercialisation des ressources de l'espace. Ça, c'est très compliqué, très technique, parce qu'il y a quand même certains traités qui empêchent l'utilisation des ressources spatiales. Il faut laisser à disposition de tout et chacun et ne pas s'approprier les ressources spatiales. Mais, et, et dans les faits, euh, si une nation va dans l'espace et a la démonstration technologique, elle est capable d'utiliser les ressources de la Lune ou d'un astéroïde, il n'y a pas véritablement qui que ce soit d'autre qui pourra l'en empêcher. Et puis, il y a aussi euh, l'élan de retourner vers la Lune qui pourrait servir de projet comme... Euh, comme intérêt pour stimuler des carrières en sciences et technologies. Euh, les Américains sont très forts là-dessus. Ils font beaucoup la promotion du voyage vers la Lune pour démontrer qu'il n'y a pas seulement des astronautes qui vont sur la Lune, c'est le résultat de très nombreux corps de métiers qui se mettent ensemble pour permettre cet aboutissement-là. Et donc, ça, euh, il faut des ingénieurs, il faut des mathématiciens, il faut des, euh, des, des gens de tout horizon finalement euh, même des administrateurs et des politiques finalement parce que c'est aussi les efforts communs de toute une nation qui est jeu là-dedans et ça vient stimuler aussi des coopérations euh, internationales parce que le retour des américains sur la lune par exemple c'est pas uniquement le fruit de leur travail ils font aussi des partenariats avec l'agence spatiale canadienne avec les européens, de la même façon que les russes d'ailleurs font des partenariats avec les Chinois, ou avec euh, les Européens, dans une certaine mesure, les Européens eux-mêmes qui font des partenariats avec la Japonais, avec les Chinois, avec les Américains. Donc, il mm. y a un tissu de collaboration qui émerge euh, grâce à cette vocation de retour sur la Lune.
1: Qu'est-ce que c'est, les ressources, exactement, qu'on pourrait aller chercher sur la Lune
0: Il n'y a pas vraiment grand-chose sur la Lune qu'on pourrait utiliser sur Terre. Ça, c'est n'est pas vraiment l'objectif. Cependant, sur la Lune, proche des, du pôle sud de la Lune notamment, euh, on espère pouvoir utiliser euh, certains gaz qui sont contenus dans les roches pour en faire du carburant. Si on oui. veut se rendre jusqu'à Mars notamment, ben, il faut des fusées puissantes, il faut des fusées euh, qui... Euh, donc, idéalement, on fait le plein dans l'espace en passant par la Lune. En gros. Il euh, y a également la nécessité de voir si Justement, au du pôle sud, il y a certains cratères qui sont assez profonds pour que le soleil arrive de façon tellement rasante que les rayons du soleil n'atteignent jamais le fond du cratère. Donc il fait toujours froid. Donc s'il y a de la glace, elle pourrait être congelée en permanence, ne pas passer de l'état Glacé à l'état gazeux, comme c'est le cas partout ailleurs sur la Lune. Et peut-être que ces ressources-là, on pourrait les utiliser. Des ressources en eau. Mais ce serait surtout pour faire la démonstration qu'on est capable d'utiliser de nouvelles technologies pour aller chercher des ressources ailleurs.
1: Oui, il n'y a pas vraiment là, de, de métaux rares et autres là, qui, sont, qui sont la cible dans ce que si on, on se comprend. Là, euh, comme je disais tantôt, fait des décennies qu'on n'est pas euh, allé sur la Lune avec une mission habitée et tout. Est-ce qu'on a euh, amélioré, si on veut, nos, nos capacités à se rendre? Est-ce que ça se fait plus vite maintenant? Est-ce qu'on lève plus de charges vers la Lune? Ce serait quoi, admettons, le même matin, on retourne avec une mission habitée vers vers la Lune? Qu'est-ce qui serait nouveau comme, euh, comme innovation, comme élément?
0: Elle, euh... Les Américains font la promotion du retour vers la Lune au courant de la prochaine décennie, avec un programme de mission qui s'appelle Artemis. Dans les années 60, début 70, c'était les programmes Apollo. Cette fois-ci, c'est Artemis, euh, du nom d'une déesse, parce que la vocation des Américains, c'est d'amener la première femme sur la Lune et les, les premières personnes de couleur sur la Lune aussi. Il y a quand même un, un souci euh, d'équité un petit peu plus marqué, ouais. mais... Contrairement à ce qu'on a vécu dans les années 60 où on arrivait, on faisait un petit saut sur la Lune, une petite promenade, on euh, pactait trois cailloux dans le dans le lème et on revenait sur la Terre, là c'est pour s'y installer de façon permanente. On fait plus les choses de la même façon. Oui, il y a toujours une fusée euh, qui amène des gens puis qui vont les ramener au bout d'un moment, mais l'idée serait cette fois-ci d'avoir une base permanente en orbite autour de la Lune et de fabriquer un petit module qui part de cette station en orbite et qui descend jusque le, sur le sol lunaire où une base permanente serait installée. Donc on, on réfléchit à comment poser les pièces de casse-tête dans le bon ordre pour permettre aux humains d'y rester pour de bon. Le détail n'est pas, est, est pas parfaitement identifié. On ne sait pas quelles sont les étapes clés, dans quel ordre elles vont arriver, quelles sont les étapes, euh, quelles sont les années lors desquelles ça va se réaliser. Mais ça fait plusieurs euh, décennies, en fait, qu'on parle de ce retour de l'humain de façon prolongée sur la Lune et ce qu'on a vécu dans les dernières années c'est que euh, les Américains ont commencé à dire, bon ben, si on si ne on le fait pas, si on ne pose pas les premières étapes on n'ira jamais, donc commençons allons-y, on a déjà vécu un premier vol euh, du, du programme Artemis, une première fusée qui a décollé, euh, puis bientôt, on aura la mission Artemis 2 avec euh, quatre astronautes à bord dont un Canadien, et qui fera le tour de la Lune, une orbite lunaire qui ne se posera pas sur la Lune et ce sera la première fois depuis les années euh, 70 que quelqu'un passe de l'autre côté de la Lune et revient sur Terre et petit à petit, comme ça, on va voir apparaître les étapes, idéalement d'une installation de l'homme sur une base permanente à la surface de la Lune
1: Là, évidemment, ça s'en vient. Là, on va travailler fort pour être capable d'atteindre ces nouveaux euh, ces nouveaux objectifs-là. Mais euh, on a quand même l'industrie privée qui, elle aussi, s'intéresse à l'espace. On en a maintenant là, des vols commerciaux qui amènent les, des touristes dans l'espace. On a parlé même éventuellement, ça, à voir. c'est un projet qui va se réaliser un jour, mais on parlait même d'un hôtel dans l'espace. C'est quoi le rôle que pourrait jouer l'industrie privée dans la course vers la Lune
0: en fait, l'industrie privée est dans la course parce qu'elle a été invitée partiellement par le public à l'être. Euh, en 2008, grosse crise économique, le gouvernement Obama se rend compte qu'il n'a plus les vocations d'être le seul bailleur de fonds dans les projets euh, spatiaux. Donc, il propose à l'industrie privée de développer certains euh, certains modules, par exemple, euh, pour amener les, les, les Américains du sol jusque vers la station spatiale internationale, par exemple. Puis ils lancent des concours comme ça vers le privé en disant bon ben euh, voilà le véhicule le plus performant aura un contrat avec la NASA. Puis on va vous acheter ce moyen de transport là. Euh, c'était une façon. Alors certains diront que c'était faire entrer le loup dans la bergerie parce qu'on on dépossède un petit peu les nations de leur plein pouvoir sur comment amener euh, leurs citoyens dans l'espace, euh, mais l'industrie le, privée, en fait, dès les années 60, est déjà présente parce que il euh, n'y a pas d'industrie publique qui fabriquait les modules euh, lunaires, par exemple, même dans les années 60. Bon, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a, y a une petite compétition qui s'est créée entre certaines grosses compagnies. Celle qui a le plus de succès, en tout cas, pour euh, ce qui est réutilisé dans les missions lunaires en ce moment, c'est euh, SpaceX, qui est la compagnie de, de Elon Musk qui fait déjà certains trajets entre le sol et la station spatiale internationale. Donc déjà il y a l'utilisation de véhicules développés par le privé qui se fait. Est-ce que d'autres compagnies va vouloir développer du tourisme spatial Ça ça se peut fort bien. Mais quelle est la part que le privé va prendre dans les missions de, de missions lunaires ou les missions martiennes C'est encore peu clair. Euh, ce qui sera à surveiller, c'est est-ce que des industries privées comme SpaceX, justement, pourraient par elles-mêmes aller jusque sur Mars Ça c'est un, un but que nourrit Elon Musk, il en parle depuis le tout début de, de la création de sa compagnie, c'est qu'il veut être le premier humain sur Mars, ou en tout cas amener les premiers humains sur Mars. Euh, ce qu'on voit en, en, au regard des collaborations qui se font entre les nations, c'est que faire de, gros, de grosses missions, c'est très coûteux, c'est très complexe et il n'y a aucune agence nationale qui veut faire les projets tout seul parce que c'est trop titanesque et il y a toujours des coopérations qui, qui se font. Est-ce qu'une compagnie privée est en mesure de faire des objectifs au-delà de ceux que prétendent les nations par elles-mêmes la question reste posée, mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller.
1: Oui, puis surtout dans le contexte économique actuel, on peut comprendre certains gouvernements d'être frileux, d'investir des sommes colossales dans des missions sur un long terme, hein? surtout quand on a des politiciens qui ben, ont des mandats de quatre ans puis des missions qui dépassent ben, de très loin, si on veut, ces mandats-là. Le Canel, vous êtes coordonnateur d'activités en loisirs scientifiques au Planétarium Rio Tinto Alcan. Merci d'avoir clarifié tout ça avec nous.
0: Ben, merci beaucoup. Passez une bonne journée.